0: Boa noite, igreja, que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 9. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o que acontece? Vou pedir para você se colocar de pé em referência à palavra de Deus. <coughs> Os intercessores que não estão escalados, no, estão escalados no Espírito, amém? <risos> Entenderam? Não estão escalados, mas estão no Espírito, amém? Acharam? Todo mundo achou? Dá Deus. glória a Deus. Amém. Aleluia. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse al alguns que eram do, do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele essa estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas, levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que convém fazer. Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então, se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco, estes três dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, desponte, vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para recuperares a visão. Ananias, porém, respondeu, Senhor de muitos tem ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém, e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender-nos a todos os que invocam o seu nome, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei, o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para recuperares a vista, e fique cheios do... Imediatamente lhe caíram dos olhos, como uma... como uma... Como... Como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco, em Damasco alguns dias com, seus, com os discípulos. Até aqui. Fecha os teus olhos. Peça ao Espírito Santo para continuar ministrando o teu coração. Senhor... Em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer pelos teus feitos, pelos teus milagres, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor fez hoje neste lugar, que o Senhor fez naquela praça, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, muito obrigada pelas crianças, pelos pais, obrigada, Senhor, pela tua presença, obrigada, Senhor pelas vidas que te aceitaram, obrigada, Senhor, pelo teu mover neste lugar, obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, Senhor, dirige esse culto, Pai, continua dirigindo esse culto, continua, Senhor, fazendo a tua obra aqui, desde já eu amarro todo valente no abismo, na autoridade do nome de Jesus, toda dispersão, toda devagação da mente, toda sonolência, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu não quero falar nada de mim mesma, Senhor, nada do que eu sei, do que eu acho, do que eu penso eu quero ser conduzida pelo teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo venha falar ao nossos, aos nossos corações, que o teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo venha trazer à memória aquilo que precisa ser trazido e consertado em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu me coloco à disposição do Senhor, coloca a guarda, Senhor, na minha boca, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, à tua disposição. Se o Senhor não for, eu não vou, Pai. Se não for para ser guiada pelo Senhor, eu não vou realizar a obra. Eu só realizo a obra se o Senhor estiver comigo, Pai. Eu só vou realizar aquilo que o Senhor me der como direção para realizar. Eu peço, Senhor, que a Tua Palavra venha transformar o coração, venha transformar o nosso entendimento, que a Tua Palavra, Senhor, venha frutificar no nosso interior e em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, eu já te entrego toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Aplauda o Senhor, pode se assentar. Então nós vemos aqui... O encontro de Paulo com Jesus. Paulo era um fariseu, Paulo era um homem que tinha muito conhecimento, Paulo era um intelectual... Paulo era aquele que se levantava para perseguir a igreja de Cristo ouviu o movimento, ouviu das pessoas que estavam falando do Messias ouviu de Cristo mas ele não entendeu que Cristo era o Messias, ele não tinha entendido ainda que Jesus Cristo veio que se entregou ele não tinha entendido ainda acerca do reino de Deus que Cristo veio estabelecendo na terra ele ainda não tinha entendimento daquilo que era a obra que o Espírito Santo de Deus estava fazendo na terra, então todo o conhecimento que ele tinha, não foi suficiente para reconhecer o Espírito Santo de Deus e não foi suficiente para reconhecer o que Cristo estava fazendo, ele precisou se deparar com uma visão de uma luz muito forte que deixou ele sem enxergar e ouvir a voz do Senhor Jesus falando, Paulo, por que você me persegue? Porque quando perseguem a igreja de Cristo estão perseguindo o próprio Cristo, e o próprio Cristo é quem se levanta para defender a igreja dele naquele dia a vida de Paulo começou a mudar porque ele ouviu a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus, a sua vida começa a ser transformada, amém aleluia glória a Deus, quando ele ouviu a voz de Deus, a primeira coisa que aconteceu, foi ele cair prostrado diante do Senhor, e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, quando você entende que Deus te chama pelo nome, você entende que antes de você se relacionar com Ele na profundidade, na intimidade, Ele já te conhecia, quando Ananias chega para falar para Deus, muito tem ouvido a respeito deste homem. Ele não estava contando nenhuma novidade para Deus. Deus já sabia quem era Paulo, Deus já sabia que ele tinha dado a ordem para matar Estevão. Deus já sabia que ele estava perseguindo a igreja. Deus já sabia das coisas terríveis que ele estava fazendo com os santos. E mesmo assim o Senhor o escolheu a despeito de qualquer situação, Deus o escolheu, Deus deu uma nova história para ele, de perseguidor a perseguido, Deus deu uma nova visão para ele, a visão que ele tinha, já não se encaixava mais, ele precisava receber a visão do Espírito Santo de Deus, daquilo que ele estava fazendo, a revelação do Senhor acerca daquilo que ele estava fazendo. Nós vemos um homem cheio do conhecimento, cheio do intelecto, se deixando direcionar pelo Espírito Santo de Deus. A partir daquele dia, a vida dele foi tão transformada quanto a de Ananias, quanto a de Pedro, a vida dele foi tão transformada quanto daqueles que tinham caminhado fisicamente com Jesus. Nós não caminhamos fisicamente com Jesus, mas hoje nós caminhamos com ele através do corpo dele nessa terra, através do Espírito Santo de Deus, e a nossa vida é tão transformada quanto foi a vida deles em nome de Jesus. Nós também tivemos os nossos pecados perdoados através daquele sacrifício, Deus Ele não faz acepção de pessoas, Ele não acha um melhor que o outro, um mais bonito que o outro, Deus chamou Paulo, conhecedor de tudo, mas Ele também chamou Pedro, letrado. e Ele usou com a mesma autoridade, com o mesmo poder, cada um com um propósito diferente... Deus não precisava de dois Paulo na terra, Deus precisava de um, Deus não precisava de dois Pedros na terra, Deus precisava de um, Deus não precisava de dois João na terra, Deus precisava de um, entenda, Deus te fez único e te chamou com um propósito único. Então você precisa parar de se comparar com o outro O chamado que Deus tem para a tua vida é um O chamado que Deus tem para a vida do outro é outro Como ele vai usar? Não importa Importa que o reino de Deus seja propagado na terra Importa que o evangelho de Jesus Cristo seja propagado na terra em nome de Jesus A partir daquele dia Abre lá em Atos comigo Lá na frente Atos capítulo 16 Atos 16 versículo 6 Calma aí, ventilador Acharam? Atos 16, 6 diz assim e percorrendo a região frígio, gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando com Mísia, tentando ir para Bitna, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo controlado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio Paulo em uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Então nós vemos aqui, um Paulo que fazia as coisas segundo o conhecimento dele, sendo impedidos pelo, impedido pelo Espírito Santo de Deus. Ora, Jesus não falou lá em Mateus, que é para ir, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e fazer discípulo? Não está lá? Essa não é a missão da igreja? Amém? É a missão da igreja? Amém! E por que que ele impediu? Deus não queria salvar aquele povo? Sim, claro, o interesse de Deus era salvar aquele povo, mas não era a hora, não era o tempo, não era o momento, não era para Paulo simplesmente Deus impediu, porque a rota que Deus tinha para Paulo era outra, ele tinha que passar em outro lugar, ele tinha que falar com outras pessoas, ele tinha que pregar o evangelho para outras pessoas, foi isso que o Senhor fez, a condição ela é a mesma, você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu preciso ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus, e não aquilo pelo que eu acho que é certo, era certo o que Paulo queria fazer? Sim ou não? Ah, tem gente na dúvida. Era certo Paulo querer sair de lá e pegar o evangelho na Ásia? Sim ou não? Sim! Era errado? Ele ia desagradar a Deus fazendo isso? Não! E por que o Espírito Santo o impediu? Muitas vezes nós estamos nessa condição de querer fazer as coisas porque não é pecado, tá certo, realmente a palavra de Deus diz isso, não tem nada que me impeça, o ID já foi dado, mas Deus não está te querendo lá, Deus está te querendo em outro lugar, Deus está querendo marcar a tua história de outro jeito, Deus está querendo te usar de outra forma, Deus desconstruiu Paulo para poder usar do jeito que ele queria e começou desconstruindo, deixando ele cego, começou desconstruindo, fazendo com que ele entendesse, começasse a se humilhar diante do Senhor, porque jejum é humilhação, ele começou a jejuar e se humilhar diante do Senhor, e Deus o visitou numa visão, dizendo que Ananias chegaria e empunharia as mãos sobre ele e ele voltaria a enxergar, e assim como o Senhor mostrou, assim se cumpriu na vida dele. E ele saiu dali, cheio do Espírito Santo de Deus, para pregar o Evangelho, depois de alguns dias. Ele foi pregar o Evangelho. Quantas coisas você tem apresentado diante do Senhor, e tem pedido ao Senhor, e tem insistido ao Senhor, e o Senhor tem te imp impedido de caminhar. Ao invés de você começar a discutir com o Senhor, aquilo que você deseja fazer, começa a perguntar para Ele, o que Ele deseja que você faça em nome de Jesus. Sabe aquela, aquele clamor? Eu quero que o Senhor entre na minha casa e faça assim. Eu quero que o Senhor entre na minha família e faça assim. Eu quero que o Senhor entre no meu trabalho e faça assim. Eu quero que o Senhor faça assim. Me usa, Senhor, para isso. Me usa, Senhor, para aquilo. Deixa Deus trabalhar na liberdade dEle, em nome de Jesus. Não me peça o Espírito Santo de, de usar. Seja flexível ao Senhor. Se não era para Ele ir para a era para Ele ir para outro lugar. Imediatamente Ele obedeceu. Sabe qual é o nosso problema? A gente perde tempo argumentando. A gente perde tempo questionando a direção de Deus. A gente perde tempo querendo mudar a vontade de Deus. Ao invés de confiar que a vontade dele é a melhor e aceitar o que ele tem para nossa vida. A gente perde tempo insistindo em querer fazer algo ao invés de querer ser conduzido por ele para fazer aquilo que ele nos chamou todas as vezes que a gente insiste na nossa vontade, o que que acontece? eu não sei você, mas eu quebro a cara é feio eu aprendi desde cedo desde cedo assim, né, depois de uns 10 anos de evangelho desde cedo, 10 anos de evangelho para aprender nessas horas, dá vontade de olhar no espelho e falar assim, Gisele Gisele sou eu, não posso olhar para ela, vai que tem outra Gisele, né para de ser burra, mano na boa, eu tenho vontade de olhar para mim mesma no espelho e falar: dez anos da tua vida perdido porque você foi teimosa, desobediente, insistindo em coisas que não tinha nada a ver. Por que você não foi dirigida pelo Senhor, impelida pelo Espírito? Por que você não foi mais leve para Ele te soprar? Tem horas que se está muito pesado, muito cheio da tua razão, muito cheio do teu eu, muito cheio do conhecimento, muito cheio do teu achismo, muito cheio de si, se esvazia para o Espírito Santo poder te soprar e você, em nome de Jesus. É tempo de aprender aquilo que o Senhor tem para nós é tempo de aprender a pregar o evangelho do jeito que ele quer e não do jeito que a gente quer é tempo de deixar o Espírito Santo de Deus ser flexível, sabe por que, que você vem aqui na frente e não consegue receber o batismo com o Espírito Santo? eu vou te falar porque na hora que está mal mover aqui, todo mundo derramando unção, um falando de ser batizado cumprindo o que está na palavra porque a palavra diz em Atos o evangelho foi pregado? foi, desceu nas águas? desceu impunham-lhe as mãos e ele é cheio do Espírito Santo, não é assim? Eles receberam o poder e o batismo do Espírito Santo na hora, é porque você está olhando para o lado. Fecha o olho. Fecha o olho. Deixa Deus te dar visões. Fecha o olho. Se desprende. Ah, mas é. Ai, me, se não for. Se não for, fica tranquilo que a gente identifica, repreende e manda embora. E, ah, mas o que vão achar? Aqui ninguém achar nada de ninguém, amém? Essa igreja aqui é sarada, em nome de Jesus, aqui o ambiente é saudável, em nome de Jesus. Pode ser o pecado mais cabeludo ou careca da face da terra. Não, nada, tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Desculpa, meninas. Não, não é assim, assim é triste, é assim. Me perdoa. Perdão. Pode ser o pecado, mais desca... descabida é melhor? Tudo bem, seu Jó, que a gente faz as pazes. Já falei feio, feio. Mal. Sabe, aqui o ambiente é saudável para você receber cura em nome de Jesus. Aqui tem pastores, presbíteros, diáconos sérios. Cheio da unção do poder de Deus que sabe preservar uma vida, que vai ouvir o que você tem para falar, vai jejuar com você, vai orar com você, até você ter a libertação em nome de Jesus. Mas você tem, tem que fazer a sua parte, se posiciona. Não vai deixar o coitadinho morrendo de fome, virando uma vareta e você lá continuando sem posicionamento. Assim não funciona, amém? Tem que fazer a sua parte, se posiciona. Aqui o ambiente é saudável. Então deixa o Espírito Santo de Deus continuar tratando aquilo que precisa tratar. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar fluindo dentro de você como ele precisa fluir. Deixa o Espírito Santo de Deus continuar te usando do jeito que ele quer te usar. Para de querer parecer com os outros em nome de Jesus. Meu Deus, como eu fui edificada no dia que o Espírito Santo tomou o Gabriel e o Senhor já tinha falado, vai aspergir o óleo na igreja. Eu pensei, eu estou maluca agora. Como é que eu vou fazer isso, Jesus? Vou, vou manchar a roupa de todo mundo. Aí sai Gabriel do lá, e é tudo que eu entendi, são em línguas, né? Cada um tem um batismo. E ele fazia assim. Eu abri o óleo. e o Senhor falou, não. E ele ouviu o Espírito Santo falar não. E ele fazia assim, ó. Eu falei, tá bom, Jesus, vou parar de ser louca. Comecei a ungir todo mundo, derramando óleo. Foi uma semana que a diaconia ficou tentando tirar o óleo da igreja, do teclado. Ungi meu marido por dentro, que até a água que ele estava tomando foi óleo. Foi óleo para tudo quando é canto. Não faltou, foi óleo nessa igreja. Foi óleo para tudo quando é canto. Seja leve em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Ai, porque o que vão achar? Eu não ligo, você liga? Eu não ligo. Hoje a gente foi para a praça. Vamos, vamos como igreja, vamos adorar o Senhor, vamos cantar o elefante, vamos abaixar, vamos levantar. Amanhã vai estar tudo doendo. Amém. Glória a Deus, o Senhor renova e cura. Esse é as crianças que vem, vem, deixa chegar. Jesus Cristo está aqui para abraçar as criancinhas, deixa chegar. Deixa o Senhor curar. Ah não, mas tava todo mundo me olhando, eu fiquei com vergonha. Aí, eu vi vocês dançando junto, eu a vergonha, foi isso que a Vitória falou. Agora, pergunta se no dia a dia ela tem vergonha de andar na rua cantando e gritando, cadê a Gabriela? Gritando no metrô louvor. No dia a dia ela tá, ela, Gabriela, saindo trabalhar, e ela tá gritando louvor no meio do metrô lotado, sete horas da manhã. Se fosse eu, eu falava, menina, cala a boca, não acordei ainda, pelo amor de Deus. Está entendendo? Seja leve em nome de Jesus. Para de se preocupar para de se preocupar com as coisas, para de se preocupar com o que vai achar, você botou o pé pela porta da igreja, você reservou o tempo de adoração no teu secreto, e esquece, levanta as mãos para os céus e adore ao Senhor, esquece, comece a adorar o Senhor, ser direcionado pelo Senhor nas tuas orações, para de orar o que você quer, e deixa Deus conduzir até as tuas orações em nome de Jesus. Ah, mas o que o vizinho vai pensar? O que ele vai pensar, eu não sei. Mas que o Espírito Santo vai entrar lá e vai transformar? Eu sei que vai, em nome de Jesus. Paulo começou a se render na presença do Senhor e ser dirigido pelo Espírito Santo. Quando baixa o lençol lá para Pedro, a mesma coisa, mata e come. Mata e come. E ele resistiu, porque ele não estava entendendo. Se você não entende o Senhor te dá uma direção, só obedece. Nem tudo você precisa entender. Você está convicto que a direção veio do Senhor? Obedece em nome de Jesus. Só obedece. Qual a dificuldade de só obedecer. A gente vê depois a igreja se reunindo. E aí eles vão lá instituir o diáconos. Os diáconos da igreja. Em comum acordo... Com o Espírito Santo, todo mundo achou bom, mas o Espírito Santo é que achou bom o Espírito Santo deu crescimento para a igreja, o Espírito Santo acrescentou um a um o Espírito Santo levou a igreja para outros lugares, o Espírito Santo foi lá salvar o Espírito Santo transformou o Espírito Santo curou o Espírito Santo se manifestou não era Paulo, não era Pedro, não era João era o Espírito Santo de Deus fazendo a obra através de homens como nós somos, em nome de Jesus Deus te chamou Deus te conduz, você não pode ter resistência para obedecer aquilo que o Senhor tem para você em nome de Jesus. Para de ter resistência em liberar perdão, para de ter ódio da sua mãe, e vou falar da sua mãe, porque é assim que o Senhor está me dando... Ódio da sua mãe pelo que pelo que ela fez, pelo que ela não fez, pelo que ela deixou de fazer, porque ela me deixou passar. Libera o perdão porque perdão é mandamento e é condicionado. Assim como você perdoa, o seu pai do céu celeste te perdoa. É condicional a sua vida que é liberada. Então libera a vida da tua mãe. Ah, mas a culpa, a culpa, a culpa, vai mudar a sua história? Você ficar colocando a culpa nos outros? Não estou falando que a culpa não é dos outros, mas vai mudar a sua história? Não, mas quando você libera perdão, Jesus muda a sua história. Quando você libera perdão. Quando você libera perdão, Jesus entra na tua vida, no teu interior, no teu coração e transforma você. Ele é o Senhor, Ele é o juiz. Se ele tiver que cobrar alguma coisa, é com ele, não com você. Você não foi chamado para ser juiz de senhor ninguém nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Abraão, vamos para Abraão? Hoje nós vamos falar de algumas pessoas que ouviram a voz de Deus. Ele teve duas situações, audível e em visão. Não importa como Deus vai se manifestar. Antes de ir para Abraão, vamos para Provérbios. Provérbios 3, versículo 8. Só para fechar com Paulo. Às vezes eu ouço o povo falando assim, ah, eu quero conversar com Paulo, eu quero conversar com... Meu Deus, eu só quero ficar adorando Jesus. que Eu quero ficar com Jesus. A gente está aqui, eu, o Senhor, nos seus pés, aleluia. A presença dele maravilhosa. Acharam? Provérbios 3, versículo 3. Acharam? 3, 3 diz assim. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Ata ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento aí está estribes em algumas versões algumas versões é, é, confie reconhece não se apoie nele reconhece o reconhece quem o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará a sua vereda não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Fica longe do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Se aparta do mal, saia de perto do mal para de fazer maldade, de falar com maldade, de agir com dolo, de andar com gente maldosa, se aparta do mal, de toda forma que parece mal, você foge, fugir da aparência do mal, em nome de Jesus, não precisa ser, pareceu, sai correndo, em nome de Jesus. Você não precisa ficar parado perto de determinadas situações. O, a tua confiança não está naquilo que você recebeu da tua faculdade, da tua escola, dos seus pais. A tua confiança está no Senhor e na palavra dEle, em nome de Jesus. A tua confiança está na direção do Espírito Santo. Se o Espírito Santo falar para você e for bom demais, você deve parar para pensar assim, meu Deus, é tão bom que eu acho que é coisa da minha cabeça. Peço para Ele, fala, confirma na palavra tudo ele confirma na palavra. Às vezes ele desenha na cara da gente, a gente não vê. Mas ele fala conosco. Então, não confie naquilo que você sabe, confie na direção do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Amém? Agora Gênesis 12. Nós vamos falar de outro homem que ouviu a voz de Deus. O Senhor já estava falando para mim. Quando você tem uma palavra, uma direção, uma palavra, você tem a palavra, você tem a promessa, aquilo que o Senhor falou, você tem que andar na direção dela. E aí eu pensei assim, estou ficando louca, não é possível, onde eu não estou andando na tua direção? E do nada, a pessoa conversando falou a mesma coisa, eu falei, é de Deus, é Deus, já entendi, amém? Gênesis 12 diz assim, ora disse o Senhor a Abraão, ah, pelo amor de Deus, me ajuda, tô rouca. Sai. Não, gente, assim não. Lê, lê bonitinho, vamos lá. Ora, disse o Senhor Abraão. Sai da... E vai a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome. uma abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que, os que amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, partiu Abraão como lhe foi ordenada, como lhe foi ordenado o Senhor e Ló foi com ele, tinha Abraão, Abraão 75 anos quando saiu de Arã, Abraão ouviu uma voz, uma direção de um Deus que ele não tinha relacionamento, que simplesmente falou com ele, ele reconheceu o senhorio e ele se dispôs a sair. Ele pegou tudo que era dele e foi embora. Sabe qual é o problema? É que quando fala que você precisa sair do teu lugar de conforto, do teu lugar de segurança, você fica com medo. E mesmo sendo Deus, ao invés de você ouvir a voz e obedecer, você ainda lança um assim, tá amarrado em nome de Jesus. Não, Deus me livre, eu não quero isso para minha vida, não é o que você quer, é o que o Senhor quer saia do lugar de conforto, saia do lugar de segurança, começa a confiar no Senhor, mas o que o Senhor me falou é muito grande, eu não vejo, eu não enxergo, eu acho que eu não vou conseguir, vou falar uma coisa para você, essa semana eu também estava assim, Senhor, parece que não vai, eu não sei, não consigo, mas eu confio em ti não vivo pelo que eu vejo, eu quando eu vejo que eu estou me lindrando na minha alma, quando eu vejo que a minha alma está querendo me consumir, quando eu vejo que a minha alma está querendo sobrepor a palavra de Deus, eu começo a declarar a palavra de Deus para a minha vida, para a minha alma, eu começo a ministrar o meu coração, essa palavra para transformar a minha vida, a minha história e o meu coração, se eu tenho uma promessa e se você tem uma promessa, começa a declarar a promessa do Senhor na tua vida, em nome de Jesus, você não anda pelo que você vê, isso não é fé. Você anda pela palavra que o Senhor liberou. Se Deus te tirou do lugar de conforto, aleluia. Glória a Deus. Se Deus te tirou de uma situação onde era muito boa para você, glória a Deus. Porque Deus está te colocando numa rota de crescimento. Tudo aquilo que Deus prometeu, a Abraão ele cumpriu. Deus deu uma identidade para Abraão. Era Abraão, virou Abraão. Deus deu uma identidade. O homem que anda com Deus. Pai de muitas nações. Eu acho que eu falei até errado agora. Mas tudo bem. Pai de nações. Nação. Nações, tá certo? Ele fugou. Sabe? Sabe? Ele, ele mudou a história. Até quem andava com Abraão, sabia identificar quando era o Deus de Abraão. Até quem andava com Abraão, quando a coisa apertava, sabia orar ao Deus de Abraão. Agora, quem anda com você, sabe identificar o Deus que você serve? Quem anda com você, sabe identificar e orar quando a coisa aperta? Quem anda com você, sabe que o Deus a quem você serve é fiel, é justo, é abençoador daqueles que o buscam? Quem anda com você... Está vendo o Senhor operar na tua vida, no teu interior? Ele está vendo o Senhor abençoando quem está do teu lado? Ele está vendo o Senhor tratando aquele que está do teu lado? Como é que está isso? Quem anda com o Senhor identifica o Espírito dEle dentro de você? Ainda que eles não saibam falar o que é. Eles falam o que? Você tem uma paz que eu não sei. Você é calmo, você é brando. Nossa, você tem uma luz, uma áurea. Não sei por que muda o nome do Espírito Santo. Aí você vira e fala: Não, querido, não é a áurea, não. É o Espírito Santo de Deus na minha vida, em nome de Jesus. É através da tua vida que as pessoas conhecem Jesus Cristo. Mas se você se assemelhar ao mundo, se as coisas da terra continuar caminhando numa bagunça só, como é que o Senhor vai brilhar dentro de você? Como é que a luz do Espírito Santo vai brilhar dentro de você, se você continuar morto, apagado no Espírito Santo? Se você continuar morto no teu entendimento, como é que a chama do Espírito Santo vai arder no teu coração? Se Ele te fala, se lança, olha, sai pra fora, agora é um tempo novo, agora eu tô tirando você do lugar de conforto, sai lá que eu vou te mostrar a terra, mas como é que é essa terra? Deixa eu ver se eu quero ir. Porque tem gente que consegue ainda falar para Deus, não, peraí, eu tô aqui, o senhor quer me levar para uma terra? E se eu, e se não der certo? Como se Deus te colocasse em lugares que não vai dar certo. Se é Deus que deu a direção, ele sustenta o que ele tá falando. Agora só obedece, caminha na direção que ele te deu. Se Abraão recebesse aquela palavra e ficasse sentado ali, ele ia chegar na terra? Não! A Deus tem uma promessa gigantesca. É verdade. Mas você não anda em direção a essa promessa. Você faz tudo como você sempre fez. Não vai dar certo. É como se ele falasse assim, sai. Você fala, aham. Mas eu já mandei você sair. Eu já ouvi. Glória a Deus, porque eu tenho uma terra. Eu vou viver. Você tem que agir agir de acordo com o que o Senhor te deu, você tem que olhar e você tem que crer, você tem que profetizar, Abraão creu, Abraão creu contra a esperança, é isso que a Bíblia diz, Abraão já era velho, Sara já não tinha mais nem ciclo menstrual, gente, como é que gera sem óvulo? Pois Deus colocou óvulo na mulher para ela gerar! Ah, mas se passou muito tempo, meu Deus, quanto tempo Abraão esperou. Abraão prosperou, os bens dele se multiplicou, ele foi conhecido na terra, ele teve outro nome. Sabe, a história dele mudou, o interior dele foi transformado. E quando chegou lá, ele falou assim, poxa vida, Deus, o Senhor me deu tudo isso, mas eu ainda não tenho herdeiro, mas ah, vai ter, vai ser de Sara e ele creu, ele creu, quantas coisas Deus tem te mostrado, tem falado, tem dado sinais para você, e você tem falado assim, não, mas eu acho que não vai acontecer, porque agora já passou a hora, não, não vai acontecer, porque agora passou o tempo, não, mas não vai acontecer, porque agora já foi, não tem mais jeito, quem diz que não tem mais jeito é o Senhor, não você, quem diz que o tempo findou é Ele, não você, nós precisamos enxergar e caminhar de acordo com aquilo que ele nos falou em nome de Jesus, amém? Para Abraão, ali foi a construção de um relacionamento. Cada bênção, cada situação de dificuldade, cada problema que ele teve, ele foi construindo um relacionamento de amor, de amizade, de confiança com Deus. Abraão, meu amigo, disse o Senhor a respeito dele para o profeta Isaías. Jó, íntegro justo, disse o Senhor para Satanás, que foi acusar. Agora, o que, que Deus diz a teu respeito? Se ele falar que eu sou filha amada, eu já estou muito feliz. Amada, não, Mas já estou demais, ela, ela é minha filha amada. Se ele falar assim, nossa, nós vamos chegar lá. Mas se ele falar para mim, igual falou para Moisés, mulher mansa. Eu falo, nossa, nasci do Espírito. <risos> é, né? Eu, eu creio que meu fruto paciência vai crescer, vai amadurecer. Antes dos outros, porque né, tem que crescer junto para não apodrecer. A mexerica tem que estar no ponto. Abre aquelas mexericas assim, que tá tudo assim, os gomos grandes e tem um pequenininho? Pois é. A gente precisa melhorar isso, né Jesus? Eu não sei o que, que precisa mudar no teu interior. Eu não sei o que precisa transformar no teu interior. Mas todos os dias eu falo, Senhor, me aperfeiçoa conforme a tua palavra e a tua vontade em nome de Jesus. Senhor, qual a tua vontade para minha vida em nome de Jesus? Tem gente aqui que Deus deu promessas de empresas. Empresas, uma empresa, empresas, mas nem você acredita. Tem gente que Deus deu promessa de franquias, mas nem você acredita. Tem gente que Deus colocou algo muito grande nas mãos, mas ao invés de você caminhar cada vez mais para esse grande que Deus colocou nas suas mãos, você fica com o pingado de todo mês. Em nome de Jesus, a partir de hoje, a tua vida vai ser liberada, em nome de Jesus, e a multiplicação do Senhor vai entrar na tua vida, as escamas dos teus olhos vai cair, e você vai começar a enxergar a direção daquilo que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Você não vai precisar trabalhar para o outro e ter a empresa, você vai ser suprido através da tua empresa, em nome de Jesus. Amém? Êxodo 3. Para acabar, gente, prometo que eu tô acabando. Êxodo 3. Mais uma pessoa que ouviu a voz de Deus. Tem gente aqui que tá trabalhando. Vou entregar do jeito que eu receber. Tem gente que tá trabalhando assim, ó. Eu tenho o mesmo trabalho. Para vender esse produto aqui e ganhar 10 reais. E o mesmo trabalho eu tenho para vender esse produto aqui e ganhar mil. Porque você anda de cabeça baixa, você não consegue enxergar o produto que está do teu lado para você vender e entre, ganhar mil. Você só enxerga esse de 10. O Senhor não te chamou para andar cabisbaixo baixa. O Senhor te chama para olhar para Ele. Quando você olha para Ele, você tem uma visão periférica das coisas e você consegue enxergar tudo que está ao teu lado. Abraão, olha para o céu. Olha para a areia. Não dá para você olhar para a areia assim. Você tem que olhar para a areia assim, ó. Entende? Entenderam o que eu falei? Repete? Todo mundo entendeu? Entendeu? Dá glória a Deus. Não é assim. Não é o de 10 que Deus tem para você. É de mil. Amém? Vamos voltar. Êxodo 3. Desculpa, gente. Me perdoa. Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mindiã, E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, numa chama de fogo. No meio de uma sarça, Moisés olhou e eis que a sarça tinha em fogo e a sarça não se consumia, que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça, a sarça não se queimava. Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E continuou. Não te achegues para cá, tira sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisa é a terra santa. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de quem? De Abraão. Moisés escondeu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, disse ainda o Senhor. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, Ferezeu, Eveu e Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Até aqui. Moisés era do povo de Deus. Vocês conhecem a história. Passou um tempo na casa de Faraó. Saiu fugido de lá porque matou um egípcio. E passou 40 anos com jetro o sogro dele. Do palácio de príncipe para pastor de ovelha. Do palácio onde ele tinha mordomia para o deserto. Esse processo do palácio para o deserto era o lugar de desconstrução. Era o lugar onde Deus estava tratando o interior de Moisés. Era o lugar onde Deus estava quebrando o interior de Moisés, tirando o orgulho de Moisés. Era o lugar onde Deus começou a construir o homem que ia libertar o povo dele. Porque Deus não queria usar o príncipe que foi criado no Egito. Deus queria usar Moisés, o libertador. Moisés, aquele que tinha as características dele. Moisés, aquele que sabia cuidar de ovelhas, porque para libertar um povo, tem que ter coração de pastor. Para conduzir um povo, tem que ter coração de pastor. Para abençoar o povo, tem que ter coração de pastor. Não é coração de rei, não é coração de quem sabe, não é coração de quem entende. É coração de pastor. Um coração de pastor é o coração que sofre junto com a ovelha. Ele sofria vendo o povo daquele jeito. Ele chegou a matar um egípcio, saiu fugido de lá. Moisés já nasceu libertando o povo. A primeira libertação foi de Joquebede, a mãe dele. Já começou fazendo a obra dentro da casa dele. Moisés, ele foi chamado, escolhido desde o ventre para fazer algo diferente sobre a, o povo de Deus. Mas ele precisava passar por alguns processos, e muitas vezes quando Deus te leva pelos processos dele, ao invés de se render na presença dele e deixar ele passar os processos em você, você resiste. Mas lá eu era o rei, lá eu era o o, o... Segundo, amigo do Faraó, lá eu era o filho da princesa, agora você é o pastor de ovelhas, agora você é aquele que está no meio da ovelha, agora você é aquele que mora no deserto, você não mora mais no palácio, mas você está onde Deus tem para você estar, no lugar que Deus preparou para você estar. Melhor é você estar no deserto, no lugar que Deus preparou para você estar, do que estar no palácio fora. Da vontade de Deus, aleluia, glória a Deus por essa palavra, porque tem gente que quer estar tá num palácio mesmo sem ser a vontade de Deus, né? Porque tem status, tem visibilidade, não querido? Melhor estar no lugar que Deus te colocou pra estar, em nome de Jesus, do homem que matou uma vida para o homem que foi conhecido como manso, olha a transformação de alguém que é capaz de matar, para alguém que é manso, a ponto de interceder por aquele que traiu, a ponto de interceder por aquele que falou mal, Deus querendo operar a justiça, ele falando, Senhor, traz de volta para o arraial, como ele fez com a Minian. Senhor, tem misericórdia, Deus querendo destruir o povo, contudo, várias vezes ele falou, Senhor, tem misericórdia do povo, Arão, toma uma atitude, vai lá, acende o um incensário, espalha pelo, pelo arraial do povo, para que venha o perdão do Senhor, porque ele se irou com o povo, ele intercedeu, de um homem que podia ter falado, mata todo mundo, para um homem que virou e falou, tem misericórdia, Jesus, o que vai ser feito do Senhor, Jesus não, Deus, né, não tinha Jesus ainda. Tinha, mas né? não para Moisés, não foi revelado. Estava lá na sarça, mas ele não se tocou quem era. Sabe? Estava lá, estava lá, estava lá, estava lá. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus nos tira dos caminhos que nós planejamos para colocar nos caminhos que Ele, nos, ele planejou para nós. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Deus nos tira dos lugares que nós queremos estar para nos colocar no lugar que Ele deseja que nós... Nós permanecemos. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Ele desconstrói tudo aquilo que a gente achou que era maravilhoso e importante, para mostrar para nós o que realmente é importante. Quando nós ouvimos a voz de Deus, a nossa vida muda e nunca mais vai ser normal. Tem gente que olha e fala, Senhor, eu só queria uma vida normal, e eu me incluo nesse pacote. Eu só queria... Ter uma vida normal. Eu só queria ter uma casa normal. Uma família normal. <risos> amigos normais. Né? Eu só queria andar com gente normal. Tranquila, sossegada como eu. Não pode rir. Sabe? Depois que Jesus entra na tua vida, depois que você ouve a voz de Deus, não tem mais normal não meu irmão, o normal do mundo caminha para a morte, o extraordinário do Senhor te conduz para a vida eterna. O normal do mundo vai conduzir para coisas que vai trazer sofrimento e dor. Mas o normal, do, o, o extraordinário do Senhor, pode até te levar por um momento para o caminho de dor. Mas depois você vai ver o quão bem fez aquela dor que você passou. O quanto crescimento você teve. O quanto maturidade você adquiriu. O quanto foi necessário para construir um verdadeiro relacionamento com Deus em nome de Jesus, Deus não te chamou para o normal, Deus te chamou para o extraordinário, porque entrar na presença de Deus, todos os dias, e poder falar com Ele, sabendo que Ele te ouve, já é o um extraordinário, sentir a presença de Deus, já é o um extraordinário, Levantar suas mãos, glorificar o nome do Senhor e sentir o Espírito Santo enchendo o ambiente, já é o extraordinário. Levantar a tua voz, o teu clamor e ver Deus te cercando com milagres, já é extraordinário. Mas o homem, ele tende a colocar um patamar assim, se o, 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 o morto ressuscitar, é o extraordinário. Mas se Deus colocar o dinheiro na tua conta, se alguém te abençoar para você, um, um, você pegar o dinheiro e procurar emprego, não é? É o extraordinário, sim. Foi Deus que fez. Para Deus não tem pecadinho pecadão e nem milagrinho e milagrão. Milagre é milagre, pecado é pecado. Entende isso? Quem fica colocando, mensurando isso, é o ser humano. E o ser humano, ele é o quê? Imperfeito. É engraçado, né? Porque o ser humano imperfeito, quer é tudo perfeito. Você olha na jardinagem, um ser humano imperfeito, pega a árvore, que é toda assim, e corta, deixa ela quadrada, redonda, faz coração. Agora, olha na natureza. O ser perfeito que criou a natureza. Vê se ele deixou alguma coisa reta, quadrada, de coração. Formato de anjinho, não tem, ele é perfeito, ele é, ele é o perfeito, por isso que ele não fica correndo atrás da perfeição, Deus não te chamou para você correr atrás da perfeição, Deus te chamou para você correr atrás do Criador. O rei dos reis, o senhor do senhor, a buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não é para você ficar buscando o que o mundo tem, é para você buscar o senhor, porque ele é o teu Deus, ele vai te suprir, ele vai cuidar de você, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar o teu interior, em nome de Jesus, amém? Aleluia, se coloca de pé, em nome de Jesus. Foi tudo, né Jesus? Obrigada pai, nossa como eu te amo. Eu não sei se você era o Paulo, eu não sei se você estava igual a Abraão, eu não sei se você estava igual a Moisés, eu não sei se você queria ensinar a Deus, eu, eu não sei, mas eu sei de uma coisa. O Senhor hoje mostrou para você assim como mostrou para mim. Muitas coisas onde eu estava querendo fazer do meu jeito. E Ele me mostrou que quem faz é o Espírito Santo, que assim como ele acrescentou um a um na igreja, e assim como ele multiplicou um a um na igreja lá em Atos, assim ele vai fazer aqui em nome de Jesus. Assim como ele operou milagres extraordinários através da vida de Moisés. Ele também vai operar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Assim como ele abençoou Abraão e, e abençoou quem abençoou. E foi lá e multiplicou os bens de Abraão. E, e foi, trouxe a, a vida de Isaac ali no ventre de Sara. Assim o Senhor vai fazer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos e começa a falar com o Senhor, em nome de Jesus. Eu te convido hoje a falar com o Senhor, fala Senhor, me perdoa por todas as vezes que eu quis do meu jeito, Senhor. Ah, líder de ministério que quis conduzir ministério do seu jeito que quis conduzir culto do seu jeito, que quis fazer as coisas do seu jeito, deixa o Espírito Santo de Deus te guiar, líder da sua casa, chefe de família em casa, mãe, que está lá cuidando dos seus filhos, que queria fazer do seu jeito, começa a pedir para o Espírito Santo, me perdoa, me ensina a fazer do seu pai, porque o meu jeito é falho, eu confio no Senhor, eu confio em ti, em nome de Jesus, ore,
1: Aleluia Aleluia Senhor O Senhor falou com todos esses homens que foram falados aqui na, na ministração O Senhor falou com Moisés O Senhor falou com Paulo O Senhor falou com Abraão o Senhor falou com homens e mulheres na Tua Palavra. O Senhor falou com o apóstolo Pedro. Mas o Senhor também quer falar com cada um. E a obra não parou lá, não parou naquilo que está escrito somente. Porque a voz do Espírito quer falar com cada um de nós ainda hoje. Por isso, em nome de Jesus, a sua voz é como voz de muitas águas, aleluia, em nome de Jesus, Espírito Santo, abre o entendimento, abre o entendimento do teu povo para que eles possam ouvir a tua voz, como eu ouvir a tua voz, como nós aqui temos ouvido, temos ouvido a tua voz, e o Senhor se manifesta, e a sua voz é a voz que dá a direção, é a voz que liberta os cativos, é a voz, oh aleluia, é a voz de Jesus que disse para Lázaro, sai para fora, e eu te digo hoje, em nome de Jesus, sai para fora desta sepultura de dores. A voz do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, te cura e fala no teu interior. Como que você vai ouvir a voz de Deus? Muitos, muitas pessoas ou, querem ouvir a voz de Deus fora. Ah, mas eu quero ouvir aqui no meu ouvido, não. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vou te ensinar. Eu também pensava assim. É possível ele falar de forma audível, de modo que você ouça aqui no teu ouvido? É. Muitos querem ouvir e sentir dessa forma? Querem? Querem, querem, só que como que ele vai falar fora de você se ele está dentro de você? Como que você quer ouvir? É como uma pessoa, a Gabriela e o Gabriel, eles moram na mesma casa, não moram? Na mesma casa, certo? É como se a Gabriela está deitada na mesma cama que o Gabriel e ela queresse que o ouvir a voz do Gabriel lá da cozinha como que ela quer ouvir a voz do Gabriel lá da cozinha se o Gabriel está do lado dela na mesma cama quem está entendendo? então o Espírito Santo habita dentro de você e habita dentro de mim então ele vai começar a mover e a se movimentar e a falar no teu interior amém? Pastor, quando eu sei que é a voz do Senhor, eu parei exatamente aqui de orar, porque eu sei que muitos têm essa dúvida. Então, como eu sei que é a voz do Senhor, primeira coisa, o Espírito Santo nunca vai falar nada daquilo que está fora dessa palavra. Nunca. 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 Ele nunca vai falar para você arrumar um outro marido se você já é casada essa é outra voz, é outra voz do diabo, ele nunca vai falar para você ganhar dinheiro defraudando e prejudicando alguém, ele nunca vai falar para você se dar bem na vida fazendo coisa errada, a voz do Espírito é a voz de muitas águas. É a voz que acalma o nosso interior. É a voz do Espírito também nunca vai te incitar a pecar. Porque a palavra do Senhor diz, Tiago, que Deus não pode tentar ninguém. Pelo contrário, cada um é tentado segundo as suas próprias paixões pecaminosas. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então... Esse é um dos pré-requisitos para que você entenda que é a voz do Senhor. Ah, mas quando eu sei que a minha voz é a voz do Espírito Santo? Primeiro, a voz do Espírito Santo sempre vai te dar uma direção, na maioria das vezes, a... contrária. A voz do Espírito Santo, segundo, não vai te confundir. E aquilo que a pastora falou é uma verdade... A voz do Espírito sempre vai confirmar e você pede, pode pedir direção. Me confirma na tua palavra e Ele vai confirmar. Vai falar. E sempre vai ser coisas inesperadas. O momento que você está ali... Não vai ser, a voz do Espírito não é movida por emoção, viu? Ai, Senhor, será que eu vou... Lá trabalhar, lá do outro lado do mundo Mas eu não vou poder ir para a igreja Porque eu vou ficar o tempo todo é, trabalhando E não vou ter tempo para ir para a igreja Não precisa nem o Espírito te responder, né? Mas alguns assistem Não, quero... Mas aí muitas vezes o Espírito Santo Não está aprovando Mas muitas vezes a nossa emoção a gente está tão envolvido com a nossa emoção, que a gente é conduzido e falar não, o Senhor confirmou. E aí muitas vezes o próprio diabo quer, quer confundir a muitos e dizer assim, não, se você vir, ó, preciso da sua decisão agora. Porque se você tomar a decisão, você vai ganhar ainda o dobro. Aí você vai falar, não, é de Deus demais da conta. Confundindo a tua cabeça, te oferecendo aquilo que é terreno, travestido a maldição travestido de bênção. A voz do Espírito não te fala isso e nem faz isso com você. Amém. Portanto, a voz ouça a voz do Espírito Santo de Deus no teu interior. E a voz do Espírito, ela vem para te libertar nesta noite. Ela vem para te curar. E ela vem para te dar direção. Direção. Feche os teus olhos e levante suas mãos. Em nome de Jesus, eu declaro. A partir de hoje, em nome de Jesus, a presença do Espírito vai encher as casas e o Senhor vai começar a falar com muitos aqui no interior. E muitas vezes essa voz vai ficar te falando a mesma coisa, você vai ficar ouvindo a mesma palavra, a mesma coisa, várias e várias e várias vezes no teu interior. É o Espírito Santo falando com você e te dizendo, vai lá na frente, vai lá na frente, se entrega para mim, se entrega para mim, vai lá me libera perdão, libera perdão, libera perdão, vai lá, dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço, é o Espírito Santo de Deus te conduzindo e te dando direção, em nome de Jesus. Muitas vezes te dizendo Não temas, não temas Não temas, não temas Até você acalmar o teu coração E descansar no Senhor Porque Ele está a voz É a voz de muitas águas Para acalmar o teu interior E te dizer Basta, basta Até aqui Eu te direciono A minha voz Oh bom pastor As minhas ovelhas com Conhecem a minha voz, em nome de Jesus, aleluia! O Espírito Santo te direciona e te diz: não temas, e te abençoa nesta noite, e te dá a direção para te dizer: eis que faço um novo tempo agora, eis que inicie um novo tempo na tua vida hoje, em nome de Jesus. Ah, abandone a voz do Espírito também te diz abandone abandone as velhas práticas abandone, abandone se posicione se ajoelhe, busque a minha presença aleluia em nome de Jesus a voz do Espírito, em nome de Jesus, você que nos assiste, essa é a voz, não fica aqui perto de mim, a voz do Senhor te chama, ela te chama, ela te chama e te diz Lázaro, sai para fora, se desata, desata, desata e sai para fora da armadilha que o diabo preparou para você, em nome de Jesus, sai para fora para viver a vida abundante de Jesus, em nome de Jesus seja curado e liberto agora, instantaneamente, enquanto eu estou falando, a voz do Espírito está aí na tua casa, te revestindo, mexendo no teu interior, ou enchendo o ambiente onde você está, em nome de Jesus e te dizendo, desperta, vá buscar, vai se dispor, em nome de Jesus, Deus te abençoe, amém, Deus abençoe.